Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion de la Société Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à la Société. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec mesdames Lisa Conti et Lucie Chérubin, finalistes pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mesdames Conti et Chérubin ont gentiment accepté de nous parler de leur projet en liste pour le prix de l'édition de 2022. Je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre, euh, votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Alors, je m'appelle Lisa Conti. Euh, je suis enseignante depuis une quinzaine d'années à la Commission scolaire de la Pointe-de-Lille, qui se trouve à Montréal, au Québec. Euh, J'enseigne à l'école Wilfrid Bastien depuis six ou sept ans environ. Et euh, c'est une grande école très dynamique. Euh, les enseignants sont engagés, il y a beaucoup de projets qui se déroulent dans l'école, euh, on a des directrices hors pair et les élèves euh, sont vraiment attachants. C'est des élèves qui sont euh, majoritairement issus de l'immigration et euh, aussi majoritairement euh, des communautés maghrébines. Euh, donc c'est à peu près ça pour moi. Euh, donc, mon nom est Lucie Chérubin. Donc, je suis euh, également enseignante à l'école Wilfrid Bastien, à la, au centre de service scolaire de la Pointe de Lille. C'est une école à Saint-Lonard. Donc, euh, comme Lisa a déjà dit, donc euh, majoritairement euh, euh, avec des élèves qui viennent au fait du Maghreb. Euh, donc, euh, j'ai mon parcours. Euh, d'études. J'ai fait un bac en français langue seconde. Euh, J'ai fait aussi des études supérieures en didactique et vraiment plus axé sur l'enseignement milieu allophone et pluriethnique. D'où vient euh, ma passion, euh, mon intérêt pour les communautés diversifiées, euh, une amoureuse de littérature jeunesse, surtout les, euh, les livres diversifiés. Donc, j'aime beaucoup euh, intégrer ça dans mon enseignement euh, également. Euh, Lisa et moi sommes des collègues depuis... Pff, Lisa, combien d'années? 15 ans? Je <rire> depuis très longtemps, on, euh, on enseignait euh, à Montréal-Nord avant. On s'est suivi depuis euh, d'ici 7 ans, mais je pense que c'est plus 7-8 ans. Mais donc, depuis longtemps... Ouais, on passe vite. <rire> exact. Donc, depuis longtemps, euh, on, on partage notre passion ensemble. On, est, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble. On se rejoint beaucoup au niveau pédagogique, d'où euh, le début de notre projet qu'on va pouvoir vous en parler plus en détail tout à l'heure. Justement, pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ces grandes lignes? Mais je... Euh, je peux commencer. Vas-y. J'y vais, tu vois. OK, j'y vais. Donc, au fait, notre projet il a débuté de, depuis plus d'une dizaine d'années. Dans notre école, où est-ce qu'on enseignait avant, euh, qui était à Montréal-Nord, c'était une communauté qui était majoritairement haïtienne. Donc, euh, d'où euh, notre intérêt premier, euh, qui était de souligner le mois de, de l'histoire des Noirs euh, dans l'école, étant donné que la communauté était majo majoritairement noire. Et moi, en tant que, que parcours d'élève, euh, moi je suis d'origine haïtienne, et j'avais le souvenir que ce mois était souligné quand j'étais au primaire. Et j'ai trouvé qu'avec le temps, ça s'est perdu. Et j'ai vu que moi, en tant qu'élève, ce que ça m'avait rapporté. Donc, euh, c'est vraiment, c'est parti de là le, le, le désir de, de souligner euh, le projet. Euh, Lisa aussi a son parcours personnel qui, qui se rejoint un peu avec moi. Je sais pas, je te laisse en parler un peu, Lisa. On... Ben oui, moi, je suis canadienne, mais j'ai un fils qui est euh, canadien-jamaïcain. Et moi, je n'avais pas vécu euh, le projet du mois de l'histoire des Noirs quand j'étais à l'école. Bref, euh, toute l'histoire des communautés noires en lien avec le Canada, mais ailleurs aussi, 
Euh, c'est quelque chose que j'ai euh, appris et découvert euh, en tant qu'adulte. Et avec mon fils, je me rendais compte que lui, dans son éducation, euh, c'était complètement absent. Donc, j'ai dû faire beaucoup de recherches, puis euh, m'informer moi-même pour pouvoir lui partager euh, cette partie-là de sa culture. Puis ensuite, on s'est dit que ben nos élèves aussi auraient besoin d'avoir euh, cette vision-là, ces informations-là. Donc, euh, le projet est né d'un commun accord. Oui, puis euh, Ambre, dans le fond... Le projet est né dans notre ancienne école qui était majoritairement haïtienne, mais qu'on a changé d'école il y a environ 7-8 années. Euh, on s'est rendu compte que malgré que la c'était pas nécessairement la communauté majoritaire dans l'école, mais on s'est rendu compte que c'était important aussi euh, au niveau de l'histoire. Hein. On, on partage beaucoup une histoire commune euh, des différentes communauté euh, du monde, peu importe. Puis, on trouvait que c'était important que les enfants euh, qu'on forme aujourd'hui, qui sont des futurs citoyens de demain, ben ils ont besoin de savoir certaines choses. Ils ont besoin qu'on leur parle euh, de l'esclavage, mais pas juste de l'esclavage, parce que l'histoire des Noirs, c'est au-delà de l'esclavage, euh, des personnages marquants d'aujourd'hui, euh, ceux de demain, euh, toutes les contributions des communautés euh, du monde, mais aussi des communautés Noires dans leur euh, quotidien. Euh, donc, on trouvait que c'était important aussi euh, d'en parler, d'en discuter beaucoup euh, avec eux. Je crois qu'on a oublié de mentionner dans notre présentation, mais nous, on est enseignante au deuxième cycle, plus, plus précisément en quatrième année. Puis comme ma collègue vient de le dire, dans le curriculum scolaire, on parle beaucoup de la colonisation. Il y a une section qui est réservée justement aux communautés noires en lien avec l'esclavage dans les 13 colonies américaines. Mais on parle très peu de l'apport de la communauté noire à la civilisation québécoise. Et aussi, ben, qu'est-ce qu'il y avait avant l'esclavage et qu'est-ce qu'il y a eu après? Donc, on voulait se concentrer davantage, bien sûr, présenter l'histoire, euh, parce que c'est une partie importante, mais se concentrer davantage sur les impacts positifs que cette communauté-là a eu dans le monde, a eu aussi au Canada depuis, euh, depuis donc, la fin de l'esclavage. Donc, notre, euh, notre objectif principal, c'était de faire connaître l'histoire au complet, donc sortir un petit peu du curriculum, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, ça permettait aux enfants de mieux comprendre l'histoire, ne pas avoir une seule vision. Dans le fond, l'histoire a plusieurs facettes. On voulait leur montrer. C'est sûr, on intègre aussi les communautés autochtones dans notre projet. Donc, bref, oui, c'est basé sur le mois de l'histoire des Noirs, mais on va vraiment chercher toutes les cultures, leur culture à eux aussi. Donc, comme on a dit, ils sont majoritairement maghrébins, mais eux aussi ont vécu la colonisation. Donc, de voir notre histoire à nous, puis la comparer avec différentes euh, histoires ailleurs dans le monde. C'est important pour nous. Excellent. Est-ce que vous voulez nous donner juste un, un meilleur aperçu, si on veut, des grandes lignes de votre projet, concrètement, ce que les élèves avaient à faire? Comme Lucie l'a dit au départ, on est des amoureuses de la littérature jeunesse. Donc, au départ, notre projet était vraiment centré sur euh, des livres. Donc, vraiment d'aller faire ressortir plusieurs livres sur des personnages historiques euh, mettre en valeur euh, les héros, les, les héroïnes de la, de la communauté noire. Euh, et on reliait ça aussi, on arrivait toujours à faire des liens avec le programme. Dans le fond, euh, euh, si moi je prends un exemple, la reine Nani en Jamaïque, ben en racontant son histoire, on arrive à voir comment elle a utilisé tous les, les atouts, les avantages de, du territoire pour, euh, dans le fond, pour vaincre euh, euh, le peuple qui était là. 
Et ensuite, ben, on transmet ça avec notre apprentissage à nous en classe. Donc, comment, euh, pourquoi euh, on a fondé la ville de Québec, à, à tel endroit, les avantages, les contraintes du territoire. Donc, c'était vraiment d'utiliser la littérature jeunesse pour euh, aller passer les apprentissages puis faire des liens. Je suis aussi une grande amoureuse d'art plastique. Donc, on voyait aussi comment les différentes communautés ont contribué à l'art puis comment l'art fait partie de notre culture. On a aussi fait des, des recherches sur des personnages historiques. Je peux laisser Lucie vous en parler un peu plus. Oui, euh, on a fait des recherches sur différents personnages historiques avec différentes sphères. Donc, on pouvait avoir des, des personnages en lien avec le sport d'hier à aujourd'hui, des artistes. Euh, on pouvait avoir des, des, fond, des, des professionnels, des médecins. En fond, on voulait vraiment couvrir un peu tous les aspects de la société. Les enfants devaient choisir un personnage, faire des recherches, euh, en, en soutirer des, des mots-clés pour ensuite créer une œuvre d'art médiatique. Euh, et les œuvres d'art étaient affichées un peu partout dans l'école pour permettre à l'ensemble de l'école de découvrir euh, différents personnages à ce niveau-là. Il y a aussi, euh, chaque semaine, il y avait des capsules bon, avec le contexte de, pandé de pandémie. Donc, euh, on faisait des capsules Zoom où euh, l'ensemble de l'école pouvait euh, se, se brancher une fois par semaine pour apprendre sur un nouveau personnage. Euh, C'était le travail des élèves. Les élèves étaient animateurs, les élèves étaient chercheurs, les élèves faisaient le montage de leurs vidéos pour ensuite euh, le publier euh, la semaine d'après. Euh, on lançait toujours à la fin de notre capsule un concours pour susciter l'intérêt que la, ensuite la semaine d'après la réponse était, euh, était était offerte en lien aussi avec euh, la bibliothèque scolaire on avait vraiment ressorti un présentoir euh, de livres qui pouvaient parler de livres historiques ça pouvait être tout simplement aussi des livres où des personnages euh, noirs euh, sont sur les personnages principaux, des auteurs noirs. Euh, donc, ils étaient disponibles à la bibliothèque de l'école pour que l'ensemble des élèves puissent les emprunter. Et le projet, vraiment, il partait du préscolaire et il allait jusqu'au troisième cycle. Euh, chaque projet, sous-projet était adapté au niveau euh, des élèves, que ce soit en, en écriture aussi. Euh, il va, il, les enfants avaient peut-être des, des phrases adaptées à faire en lien avec euh, les découvertes qu'ils ont faites. Il y a des des cours, des projets d'art adaptés à, à, aux, aux différents niveaux comme on a déjà mentionné. Donc vraiment ce projet-là, c'est un projet rassembleur, c'est un projet qui euh, permettait à l'ensemble de l'école de s'intégrer, euh, euh, dans le fond, pas juste de s'intégrer au fait, mais d'apprendre. Et euh, au fond, c'est un peu ça. Je ne sais pas aussi... si j'ai oublié. Non, c'est complet. On avait aussi, euh, on travaillait aussi beaucoup les, les dates, donc dans le fond, en en voyant les différentes inventions, les différentes contributions que ces personnes-là ont fait à la société. On travaillait aussi les dates et beaucoup de jeux, dans le fond, pour replacer ces dates-là sur une ligne du temps. Donc, on essayait toujours de rendre l'apprentissage ludique en lien avec les concepts qu'on devait travailler en univers social. Puis les enfants étaient vraiment investis, les parents étaient investis dans les recherches. Parfois, ils nous envoyaient des courriels, nous posaient des questions. Donc, c'était vraiment de de prendre l'histoire, d'incorporer à notre programme qu'on avait déjà, mais de le bonifier, mais toujours d'une façon ludique pour susciter l'intérêt des élèves. Lisa, Lucie, quel objectif avez-vous atteint et quel résultat avez-vous obtenu avec votre projet? Euh, moi, je veux dire, le premier objectif qui a été vraiment atteint, c'est la motivation et l'intérêt envers le sujet. Euh, les enfants étaient 
très motivés, mais on parle d'enfants, mais c'est aussi les autres adultes. Parce qu'aussi, euh, on s'est rendu compte qu'avec le temps, euh, ce, genre de, ce genre de projet n'était pas nécessairement abordé par les collègues parce qu'il y avait un malaise. Et les, des fois, les enseignants ne se, ne, se, ne se sentaient pas outillés à le faire. Donc, en créant un... On a créé une séquence d'apprentissage pédagogique. On a pu accompagner certains enseignants qui voulaient adhérer au projet euh, à, à pouvoir l'enseigner parce que avec tout ce des fois qu'on entend, les gens ont des malaises. Des fois, ils ont le malaise de ne pas dire les choses de la bonne façon. Donc, on restait des, des, des enseignants ressources pour pouvoir les accompagner à ce niveau-là. Donc, la motivation, l'intérêt envers le sujet par rapport aux élèves, au personnel et euh, ça a déclenché des discussions importantes. Euh, ça nous a vraiment amené, surtout avec la littérature jeunesse, les livres qui ont été sélectionnés, ça permettait vraiment d'aborder le sujet, mais d'aborder des sujets qui sont pas toujours euh, discutés avec les enfants. Puis des fois, les enfants, ils, ils voient des choses à la télé, ils entendent des choses euh, avec euh, les réseaux sociaux, avec l'Internet. Les enfants sont exposés à plein, à plein de trucs, mais qui sont pas discutés. Donc, c'est vraiment un moment pour discuter, puis euh, vraiment en soutirer beaucoup. Et Lisa, je sais pas toi. Je pense aussi, <rire> oui, je pense aussi que le fait, c'est sûr que le thème de l'esclavage, c'est difficile pour les élèves, c'est difficile pour les enseignants, comme Lucie l'a dit, de, de savoir comment l'aborder, les réactions. Mais je pense aussi que le fait de ne pas centrer l'entièreté de notre projet sur ce thème-là, ça fait que c'est un peu plus accessible aux enseignants qui sont réticents. Donc, de parler des réalisations, des aspects positifs. Oui, il y a l'esclavage, mais il y a autre chose aussi. Je pense que ça permettait de les rendre peut-être plus à l'aise de présenter les côtés positifs qui peuvent être parfois moins intimidants au niveau des conversations qui peuvent, qui peuvent ressortir. Je pense aussi au niveau des élèves. Moi, ce que j'ai vu, bien, comme Lucy l'a mentionné, un intérêt très marqué envers l'univers social, qui n'était pas toujours leur matière préférée euh, au, premier, euh, au premier abord. J'ai vu aussi des résultats, dans, euh, des, ben, des résultats dans leurs résultats, donc leurs résultats se sont améliorés euh, au niveau euh, de la ligne du temps, au niveau du territoire, au niveau de l'intérêt vraiment marqué. Moi, en, en tout cas, dans ma classe, chaque fois que c'était le cours d'univers social, les élèves étaient prêts euh, souvent, on débordait dans le temps parce que les questions euh, n'arrêtent plus. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, oui, la motivation, c'était ce qu'on voulait euh, comme objectif numéro un. On l'a eu, mais on a aussi vu que les résultats euh, se sont améliorés. En terminant avec le recul, quels furent les impacts de votre projet, diriez-vous? Euh, moi, je dirais que ce projet a vraiment créé une ouverture, euh, une ouverture entre les élèves en, en, en soi, euh, vraiment une ouverture sur le monde. Euh, plus plus l'année avançait, plus euh, on, on avait des discussions, parce que pour le mentionner aussi, oui, il y a le projet du mois de l'histoire des Noirs, il y a le mois de février, mais il ne faut pas s'arrêter à seulement février. Il faut vraiment continuer à en parler tout au, au, au courant de l'année. Et à force d'en parler... Euh, oui, du mois de l'histoire des Noirs, mais d'autres cultures au, 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 également. Ça crée vraiment une, une ouverture. Il ne faut pas oublier, comme je disais dès le début, qu'on forme des citoyens de demain. Mais je me dis que si on continue à semer auprès de ces enfants-là, ben, des problèmes de, de, de société, au niveau, que ce soit au niveau du racisme, au niveau des stéréotypes, au niveau de l'acceptation des autres, etc. Mais je pense qu'on pourrait 
arriver à améliorer notre société à, à ce niveau-là. Un autre impact, que je pense que c'est la réalité des enseignants en ce moment, elle est quand même assez complexe. Puis comme on, on l'a mentionné au début, souvent les réalisations des personnes noires sont peu connues, mais peu connues des adultes et des enseignants aussi. Donc je pense que le fait que le projet soit déjà bâti, ça enlevait une charge aux enseignants d'aller faire leurs recherches. Mais je pense que l'impact principal, c'est que maintenant, j'ai comme l'impression qu'ils ont plus le goût, eux aussi, d'en savoir plus. Moi, j'ai vu des membres du personnel euh, devant les œuvres de nos élèves dans le corridor s'interroger puis se dire « Ah, je connaissais pas cette personne-là, c'est intéressant ». Donc, euh, un impact, c'est d'aller peut-être susciter l'intérêt de d'autres enseignants embarqués dans le projet. Puis c'est sûr que les élèves, année après année, ils nous reparlent du projet, ils nous disent que c'est un moment marquant de leur année. Puis euh, c'est ça, ils ont une plus grande ouverture à l'histoire, puis euh, à reconnaître tous les, toutes les, les communautés qui font des apports à notre société. Donc ça ne se limite pas seulement à la communauté noire. Ensuite, ils ont envie d'aller voir avec les différentes autres communautés qui a fait quoi, puis vraiment un plus grand intérêt pour l'histoire. Lisa, Lucie, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à la Société Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec mesdames Lisa Conti et Lucie Chérubin, finalistes pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.